0: Boktips svensk fantastik. Denna panel spelades in på Sveakon 2018, Fantastika i Stockholm. Det medverkande är Lovisa Vistrand, Love Kullen, Marcus Sköld, Eva Broberg, Thomas Årnfeldt och moderator är Patrik Skyström. Vekon-poddar, en poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser.
1: Hjärtligt välkomna till den här panelen av fantastiska författare som kommer tipsa om sina Absolut bästa boktips. Men de kommer också att eh, ge lite råd om vad man kan hitta, hitta de här böckerna någonstans också. Eh, och eh, här... Jag heter Patrik Skyllström. Nu säger vi inte mer om det. Eh, här vid min sida så har jag eh, Lovia Kölle. Eh, jag har... Man får applådera. Jag har Markus Sjöld. Vem har jag sen? Eh, sen har jag Lovisa. Eh, Lovisa Wistrand. Thomas Ånfeldt. Och jag har också Eva Broberg. Sist men inte minst. Vad bra att alla fick upp- applåder. Det hade blivit så pinsamt annars. Eh, och bara lite kort innan vi börjar så... De här människorna är ju levande boktips själva. Så jag tänkte Vi kan väl gå igenom någonting vad de har gjort också. Som till exempel Markus Schöld. Bara för att kronla till det. Vi två här, Markus Schöld. Du har bland annat skrivit en spökhistoria som utspelar sig i en gruva.
2: Ja, fast... I, ja. Nej, 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 <laughs> men, ett
1: historia som inbegriper en gruva. Ja, precis. Ja, förlåt.
2: Den utspelar sig i en liten bruksort i Bergslagen, Gästreklan för att vara exakt. Som är påhittad, men den är baserad på min egen hemort, Hofors. Och den handlar om en Stockholmsfamilj som flyttar till den här orten och flyttar in i en direktörsvilla. Som ligger bara ett litet stenkast ifrån en nedlagd gruva. Och i den här gruvan så har det inträffat En del kusligheter för 50-60 år sedan Och det går Rykten på eh, samhället Om att folk har sett en skepnad Som vandrar omkring där.
1: Är det korrekt att beskriva det som horror, skräck?
2: Ja, rysare brukar jag säga Rysare, ja Spökhistoria i bruksortsmiljö
1: Ja, härligt
2: Kalldraget
1: Exakt, ja. bra att du sa det, jag tänkte fråga annars <laughs> För det är lite synd om, om ingen hittar böckerna efteråt Ehm um... Om vi tar eh, längst åt höger, Eva Broberg, eh, så skriver du Dystopier.
0: Ja, det gör jag.
1: En serie, en trilogi som det har kommit ut två delar av hittills. Precis.
0: Första delen kom i september eh, och andra delen släppte för en vecka sedan faktiskt.
1: Vad snabbt det går.
0: Mm. Det
1: det. det är ungefär som, som Martin Thimell. alltså Förlåt att jag pratar om honom Men, men alltså, herregud hur, hur, fel, hur, fel kan, hur fel kan det bli alltså Snart behöver vi prata om Svenska Akademin också Men, men <laughs> um, med, 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 med jag tänker på det här Med bygglov och sådär Eller man ser någonting och sen så är det bara klart på en gång Min farsa svor hela tiden Är det så en nyckelfärdiga? Ja. Ja. Det, det är så fort man ska skriva ja. 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 Nej, Du har kämpat som alla andra Ja det har
0: jag mm. Det kan jag inte säga annat Sen kanske jag skriver snabbare än andra Det vet jag inte mm.
1: Mm. Men, men, de, men de här historierna heter
0: Friskyttarna heter första delen och jag, Hela serien kallar jag för friskyttarna också Och del två heter desertörerna Och det är då en dystopi Utspelar sig ungefär 80 år framåt i tiden Efter ett stort världskrig Som har ödelagt Europa De som har överlevt lever innanför murar och under poltak. På en plats som heter Eden? är en plats som heter Eden, ja. Och min huvudkaraktär Lilja tvingas av olika skäl fly därifrån. Och när hon kommer ut på utsidan så visar det sig att det kanske inte riktigt är riktigt sant det myndigheterna har sagt. Det går mycket väl att leva där utanför. Så att hon träffar på rebeller där och ansluter sig till dem. Spänn... Det är liksom en, en kamp mot systemet som är ett väldigt vanligt tema i dystopier. och
1: spännande. Och så just det här... Fake news också Man ska inte tro på allting som, som, som folk säger
0: Tro inte på allt du vet Nej.
1: Och här allra närmast vid min sida Så har jag Lovic Kölö yeah. eh, Och eh, Du har bland annat och Jag borde visa upp böckerna också Jag kan visa upp <laughs> några böcker Det här Kalldrag som vi pratade om förut eh, Marcus Sjöld eh, Och här har vi Fri av Eva Broberg eh, Du har bland annat skrivit Ingrid mm, Sen är bra som, som är jättebra ja, tack. <laughs>
3: ehm, och det handlar om en tant som heter Ingrid eh, som är, alla tror att hon är en rar liten tant som jobbar i Svenska kyrkan ehm, men hon har en mörk hemlighet och hon håller på med nekromanti på sin fritid ehm, så att eh, bakom lyckta dörrar så talar hon till döda människor och väcker dem till liv och hon väcker en gammal skelettfarbror från 1300-talet upp igen ehm, sen så spårar du ut där efter
1: hur, hur ska man beskriva det här? Skräck med humor? Ja, precis. Det är väl
3: kanske lite så här Evil Dead-skräcken liksom. Lite skräck, komedi. Fast det är också lite urban fantasy. Det utspelades i Linköping där jag bor sedan några år tillbaka. Så att det, det är mycket i liksom själva. De här grepp man känner igen från urban fantasy-genren med att det är liksom grejer som ligger dolda i stadsrummet och sådär, Lite sådana inslag. Så att, urban fantasy-skräck kan man
1: mm. säga. Ja. Och sen... Två steg ifrån dig så har vi, bara för att till det här nu så hoppar jag fram och tillbaka förstås, så har vi Lovisa Wistrand. Ja. Och du har bland annat skrivit ska se jag har boken där en tjockis här mm. för de som älskar tjocka och vem gör inte det? En del, Första delen i trilogi.
4: Ja, det stämmer. Så tvåan kom ut nu den 22 maj och ettan släpptes i höstas. Och Själva trilogin i sig kallas för Alvblodstrilogin. Och det handlar väl om Alven i Zelda, kan man säga, som lever på flykt i, ja, bland träden. I en liten by från den, här, ja, från den elaka stjärnalven, Akares Dorn. Men eh, stämde de hittade, byn bränns till marken och hon tänker göra allt för att hämnas och döda Akares- vilket är inte är så lätt för hon är dessutom en solalv och de får inte använda vapen eller kvinnorna får inte göra det men det tänker hon förstås göra ändå men så då börjar det en lång resa
1: mm. det låter jättespännande men är det inte någonting att hon, att hon inte har krafter fast hon borde ha är det inte något sånt jo, där precis också? det stämmer ja. alla
4: solalvskvinnor får istället en förmåga vid 21 års ålder men hon får ju då ingen så någonting är ju konstigt med henne hon är lite annorlunda från alla andra. Så det måste man ju också treda på varför.
1: Och sen har vi förstås en gäst till här, vi har Thomas Bornfeldt. Mm. Eh, det är ju jag det. Som skriver, vågar jag säga, historiska romaner med fantastiska inslag. Mm.
5: Ja, det kan man säga om man vill faktiskt. Jag brukar, vara med, jag brukar hamna i alla dessa genrepaneler för att jag aldrig vet att jag skriver själv riktigt. Mm. <laughs> eh, så ja, det kan man väl säga att det jag ser mig som en fantastisk författare, men jag tror att man skulle kunna se det som rent historiska romaner. Fast de är ju inte det.
1: Men, 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 men kan du berätta lite grann? För jag tänkte, förlaget eller om du, du själv har skrivit på baksidan av boken i alla fall, att det är inspirerat av att, att, att man kan tycka att det påminner om till exempel Shelley och eh, eh, ja.
5: Ja, alltså. Att nej, det, är botigt, det, är in, det är inte jag som har sagt det. Nej, det är förlaget. <laughs> jag är lite för blyg för det. Ja. Eh, jo, nej, men jag är alltså, lite inspirerad av, av Mary Shelley. Det, det är 1600 talsmiljö Det är de, de två mindre buteromanincidenten i Böhmen nu utspelar sig 1613 i, i Böhmen. En vatikansk agent skickas ut för att leta reda på en, en delegation jesuiter som har försvunnit. Hamnar i en liten by och eh, stöter på diverse personer där. Det är ganska mycket nästan är lite grann ett kammarspel, en relationsdrama som utspelar sig där. Och det här är ju ganska mycket övernaturliga anspelningar i den. Liksom i fortsättningen som heter Sällskapet i Genoa. De är helt fristående. Så det, men jag tycker lite grann också att om man skriver för tid i modern tid så fanns ju alltid det övernaturliga med som som förklaringsmodell i den världen då. Och om man inte låter det vara en möjlighet i det man skriver så tycker jag snarare att man liksom gör våld på verkligheten än om man låter det vara en möjlighet. Så på sätt och vis skulle man kunna säga att det inte är en fantastikroman utan att det är en rent historisk roman. Fast, ja. Återigen. Det är lite grann upp till till läsaren vad man man tycker att det är.
1: Det låter i alla fall jättespännande. Jag, jag tror jag inte läst den. än, jag är ledsen. Jag har inte läst all fantastiska, men jag försöker. <laughs> men, men kan du, Thomas, kan du fortsätta lite grann och tipsa lite grann om, om vad man hittar bra jag... läsning eller vad du
5: hittar? Eller? Ja, precis. Jag vill pratade om det vi, innan här, vad mm. vi skulle tipsa om. Jag kan komma med det konkreta tips också. Men jag, jag började fundera mer på annat spår Var hittar jag vad jag gillar. Och det finns ju rätt mycket böcker där ute, rätt mycket författare. Och jag vet inte, men jag tror inte alla här inne gillar exakt samma sak. Det är bara en känsla av det. Så då funderar jag på, vad finns det för bra ställen? Var hittar jag saker jag vill läsa? Var hittar jag nya författare jag vill läsa? Och så. en sak som jag vill tipsa om stenhårt är en tidskrift som heter Brev från kosmos. Klubb Cosmos som ger ut en gratis tidskrift på nätet. Riktigt bra, seriös. Innehåller noveller ganska ofta. Eh, recensioner, inte riktigt lika ofta, men ibland. Och artiklar. Men Just det här att de plockar upp. De gör ett jättebra arbete med de noveller de plockar in. Man kan få ett litet gratis axplock av, av författare. Och hittar man någon där som man gillar, det kan man ju alltid... liksom. Försöka hitta något mer av den.
1: Får jag fråga, är det, särskilt, är det något särskilt tema? Är det något särskilt chans eh, de jobbar med mer, mer än någon annan? Nej,
5: nah, alltså, Det brukar variera från nummer till nummer. De brukar ha tema i de nummer de har. De har ibland tävlingar också. Då brukar det vara tävlingsvinnarna som, som de publicerar där. Eh, så att det varierar lite. Sen en, annan, en annan jättebra grej tycker jag personligen som har funkat för mig. Det är ju åka på kongresser. Mm lyssna på paneler fika med folk man, den där författaren han eller hon verkar jätteintressant den ska jag köpa en bok av utan någon aning om vad de skriver men bara för att den spännande människa jag har gjort nu funkar det i den här panelen för att de två exemplen jag har är faktiskt inte svenska SF, eller SF Fantasy författare då, men jag har upp på Caitlin Sweet på den, den vägen på kontur Uh, bara tyckte att hon var jättespännande Och därför köpte jag en bok Och det är väl en av de läskigaste böckerna jag läst, faktiskt. Uh, vilket är ganska kul Och som heter Sweet Och jag är dessutom totalt jätterar mm-hmm. uh, En milda person jag träffat Och sen skriver hon något som är så obehagligt som man inte kan sova uh, Och sen uh, Katie Davis Träffade jag på när jag var i uh, Nottingham uh, Och det är också en Helt fantastisk Både person och, och mm roman som jag läste sen. Så jag tänkte kunna börja Vad med det. böckerna. Böckerna, det första heter av Caitlin Sweet heter The Pattern Scars. Eh, och Katie Davis bok heter eh, Breed. Som jag insåg efteråt att jag läste den att hur mycket fördomar man har för att jag hade läst hur personen som en han eftersom jag var en han fast det står ingen stans mm. överhuvudtaget. Det finns inget genus kopplat till den här personen. Så jäkla snyggt gjort. Totalt galen historia dessutom. Helt fantastisk.
1: Jag håller med dig. Alltså det här med man lyssnar på något som Ian Watson till exempel han var så otroligt underhållande i panelen. Så jag tänkte så här, varför inte jag läst någonting av honom ja. förut? Så här, förlåt, nu berättar vi om allting utom svenska tips. Ja, <laughs> ja. ja, vi stannar där. Jag, ja, jag, men, men, jag kan ju
0: flika in där med helt oblygt rekommendera fantastikbokklubben.se. Det Fantastikbokklubben? Det är bara ja. svensk fantastik. Ah. Och klubben drivs av författare själva.
3: Okej. Okay.
0: Mm. Lovar.
3: Ja, jag skulle vilja tipsa om eh, fantastikportalen.se som är en, en, en sida där eh, olika förlag lägger upp liksom, nyheter recensioner och recensioner. Så, så där om man vill ha lite koll på vad som är på väg ut och som precis har kommit ut så kan man kika där. Och få tips.
5: De ger ju även ut antologier ibland. Så.
3: Ja, precis. Bortom portalen 1 och 2 finns ju eh, ute. Mm. Del 2 kom ut nyligen här. Alldeles nyss då? Mm. Ja, bara här om månaden. Så här. Ja,
1: ja. Mm. Om, om, om vi går över lite grann till att tipsa också om böcker- så att vi inte sviker dem med det här helt och hållet. Um, Marcus, har du, har, har du något tips?
2: Ja, eh, jag har flera. Men jag kan väl börja med en eh, bok som heter- Mörkrädd av Andreas Roman som kom ut 2010. Eh, och... Eh, den handlar om en kille som heter David som är... Ja, han är paniskt mörkrädd. Han har, liksom en, eh, han har riktiga problem med, med mörkret. Och för att komma till rätta med problemet så bestämmer han sig varför vet jag inte. Men att eh, han ska flytta ut i en, sko- i en stuga mitt ute i skogen. Mm. Eh, lite så här KBT-terapi. Eh, och så och den, är, eh, den är väldigt läskig. Eh, och eh, En del av... av Skräcken kommer sig lite grann av att man vet inte om den här David är galen överhuvudtaget eller om, han, om det faktiskt finns någonting som döljer sig i skuggorna där ute i, i mörkret. Eh, och eh, Han men, har en katt med sig också som är otroligt creepy.
4: Ja, men katter är bra. Då är det en bra bok.
2: Ja. Läskiga katter, alltså. <laughs> men, men
1: vad sa du att författaren heter? Andreas Roman. Andreas Roman, ja. Mm-mm. Cecilia, har du något tips? Nej,
4: men, nej förlåt. Menar du jag? Ja, ja, det är du som är Cecilia. Förlåt. Nej. Ja, nej, men... Nej, nej. nej. Lovisa. Ja. Lovisa, jag vet. <laughs> förlåt. Elio? Nej, men det är helt okej.
1: Nej, det är inte helt okej.
4: Ja, nej, förlåt. Det, det går att efteråt. Ja. Men, Lovisa. Ja. Nej, men jag tänkte tipsa om en författare som heter Frida Hallberg. Som... Ja, ni har jag är en svensk författare. Som har skrivit den här... Jag ropade, och Den du var, och Bortan vinden. Så det är då tre olika böcker som har ihop, men som alla ändå är fristående från varann. Och man kan väl säga att det är magisk, re- magisk realism, eller ja, magiska relationsromaner. Så i den här, bok ett, då är det en tjej som heter Vilja, som träffar en man. Och han tar med henne till overkligheten. Och det är som en helt annan värld. Man kan säga att det är lite som Narnia för vuxna, tyckte jag. Alltså för det är verkligen den här andra världen. Är så, alltså det är så som man vill att det ska vara. Eller det finns vilda hästar och det finns magi. Och eh, alver, även om den kallas för högländare. Men det är ja, alver. Och, eh, ja, men det, det, det är verkligen... Folk lever mer i byar i och för sig- och, men alltså det är verkligen ett fint budskap i de här böckerna det är att man ska ta hand om varandra Och man ska bry sig om miljön Att eh, världen som vilja kommer ifrån Det vill säga vår värld Det är lite allmänt känt bland världarna Att den världen håller på att gå under Så hon blir ju inte jättepopulär När hon kommer till den här nya världen Och kommer från den här dåliga dödsdömda jorden liksom. men, eh, Så den är riktigt, riktigt intressant Det här tycker jag alla ska kolla in och även då tvåan och trean.
1: Men, men, men i och med att du säger att de är fristående allihopa är det ändå rekommenderat att man, kan läsa, att man ska läsa dem i rätt ordning? Eller? För, för, men Hon är där och besöker dem gång på gång eller är hon kvar där hela tiden?
4: Det handlar om lite olika karaktärer. Så, alltså, det binds ihop lite kan man säga för en bikaraktär från ettan kanske är den som det handlar om i tvåan. Och, men då kommer samtidigt ettans karaktär vara med lite i bakgrunden. Så det blir lite att man, om man läser dem i ordning så får man nog ut allra mest av det. Men, eh, alltså det är verkligen helt olika historier mm. ändå. Och tvåan är i vår värld. Och då är det lite mer folktro, näcken och sådär. Så även den har lite magi i sig. Ah,
3: ja, Förfrågan så, ja? är det riktigt till vuxna eller är det mer liksom ung? Ja, det är vuxna, skulle är...
4: Absolut, ja.
1: Love har du någonting som riktar sig till vuxna? Ja, absolut. Jag har en bok här som heter
3: Färjan. Skriven av Mats Strandberg. Om det är någon som har läst den så vet ni att det inte är någon ungdoms- eller någon barnbok direkt. Den utspelar sig på en färja. På en finlandsfärja. Och det är en, det är en väldigt speciell värld. Jag tänkte på det innan, panelerna. Det är väldigt speciellt där med färjor. Alltså att... De som har varit åkt till Finlandsfärja eller Ålands båt, vet ju att lite vad som helst kan ju hända i, ombord. Det är, lite, alltså det är något speciellt när man lämnar eh, torra land. Eh, det är lite andra regler som gäller, och så där, upplever jag. Eh, och folk kanske tar sig frihet och vågar göra mer än vad man eh, gör i vanliga fall. Eh, så den här miljön är ju lite så tillspetsad redan från
5: start. Jag bara eh, in en sak Jag intervjuade Mats en gång och så frågade vad, vad är otäckast, boken eller att göra researchen? Och han sa jag var ungefär okay. Den är extremt väl
3: researchad ska jag säga. Så att han har verkligen Om man tyckte det var obehagligt så har han verkligen Mött sina rädslor för den är väldigt Det syns väldigt trovärdigt allting Och väldigt realistiskt Och som sagt Den, den, den lämpar sig väldigt bra det, det som händer i boken är liksom att De åker på en båt och sen så är det Vampyrer ombord Och sen så trappas det upp Och just det här med att det är till sjöss gör ju att ingen kan fly därifrån det är lite som i Alien eller John Carpenters The Thing alltså att sättningen är mm. central bidrar liksom till att uh, göra det mer dramatiskt um, så den är väldigt uh, och den, den, är, den är ganska det är ju ingen häftig direkt utan den är ju ganska tjock så det händer rätt mycket i det är många karaktärer men det jag tycker att författaren gör väldigt skickligt här är att den, han på snabbt, på kort tid uh, presenterar många figurer Um, fast gör det på ett bra sätt Så att det aldrig känns segt Utan att man, man hinner lära känna folk på kort tid Och det gör ju såklart att Det svider mer när de råkar illa ut För det gör de
1: kan jag säga. Mm. Han verkar bry sig om de personerna Som man pratar om ja eller, precis som om.
3: Sen är väl vissa karaktärer Kanske mer sympatiska än andra så mm. om man så, Men det är ju, vi är ju alla olika mm. men,
4: um. Får jag fråga? Ja, absolut Hur läskig är den på en skala? <laughs> Hur rädd blir man? Um,
3: jo men den är väldigt otäck Den är obehaglig um, För det här är ju inga såna här Twilight-vampyrer Nej. Inget ont på Twilight men... Inget
4: glitter Nej, Nej inget glitter
3: Och det är inte så mycket romantik Det är mer liksom Det här Alltså väldigt most, monströsa Ja, den är ganska slafsig liksom. Ja, precis
1: min, min, min sambo, hon vill inte jag höll, höll på att säga zombie min, 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 min zombie sambo eh, hon, hon vill inte åka längre okay. <laughs> men, men det är lite lite grann för att de andra skälen för att det är så tragiska livsöden som man också ja, tar med, har med, har med mm. lite i historien ja, men precis. Mm.
0: det är väl lite det som bidrar till att den ja. blir extra krydd
5: mm. ja verkligen färger är ju läskiga ja. det tycker jag i alla fall.
1: <laughs> Eva har, har du något boktips?
0: Ja, det har jag. här har jag tagit med bland annat. Eftersom jag skriver dystopi själv så läser jag väldigt mycket dystopier och jag har upptäckt att det finns ganska många svenska faktiskt. Det är svårt att välja ut några men den här vill jag gärna slå ett slag för. Första hösten, EP Uggla. En skräckroman. Jag vet inte, den är obehaglig men det kanske inte är sådär så att man inte vågar släcka lampan. Så upplevde inte jag i alla fall. Det är en blomma som sprider sig över jorden med väldig hastighet. Som liksom slår ut den vanliga växtligheten. Så den för liksom tankarna till så här, var är vi på väg någonstans? Hur, hur är vi förberedda för katastrofen? Sådana aspekter tar den upp. Liksom. Jag är jätteimponerad av språket i den här framförallt. Det, det är väldigt snygga planteringar och... ja Passage. vi pratade just om det och och jag innan här att eh, Vissa budskap liksom hamras in Och sen när man väl gör kopplingen Så bara ja, vad snyggt det där var <laughs> Så att, ja, den kan jag rekommendera varmt Jag tror jag var vi har författaren det? i publiken här dessutom Ja precis ja, vad, heter, vad heter författaren igen? EP Uggla. E. Uggla Första mm. hösten och det är första delen i en trilogi, eller hur? Två böcker, okej okay. mm, ja. mm. En duologi vad heter det? Jag, ja, jag tror det heter så. En tvåsamhet. Ja. <laughs> ja, jag ser fram emot nästa del. Jag också. Ja.
1: Marcus, hade du något
2: tips? Ja, eh, jag tänkte att jag skulle lämna skräcken för ett ögonblick och ja. ge mig in i, i urban fantasy-träsket. Tror jag, på att säga. Men, eh, jag tänkte tipsa om en bok som heter Ordbrodösen av Anna Arvidsson. Eh, och, eh, den handlar om... Eh, I den här världen så, så finns det... Kvinnor som har förmågan att kontrollera andra genom eh, att skriva saker. Om de skriver någonting på, på en lapp eller i ett meddelande så, och använder sin kraft så kan de tvinga folk att göra saker. Eh, och eh, lite grann samma eh, som i, i din bok att eh, mm. personen Alba, eh, hon eh, fyller 18 och det menar att hon ska få sin kraft då.
4: Mm, ja, just det. Ja.
2: Men, eh, det händer inte, hon får inte sin kraft och eh, det visar sig då att det beror på att eh, de kommer på att det måste vara för att hon har en bror, för om, om en ordbrordös har en bror så blockeras kraften mm. så hon har en hemlig bror någonstans och eh, då går det ut på att de måste försöka hitta den här för att det är andra ordbrordöser som eh, har intresse av att hon ska få sin kraft och då eh, vill ha hjälp den här brorsan helt enkelt eh, och jag tycker den är otroligt välskriven eh, Den är spännande eh, hur de, Det blir lite en så här, nästan som en, en Däckargåta, de ska försöka lista ut Vem man är och var han är och så vidare eh, Och de har Någon okänd person efter sig eh, Och eh, Det är också Jag tyckte det var tankvärd eh, lite grann i det här liksom att eh, Det är ganska lätt att tänka sig att det kan finnas Folk som har den här förmågan med tanke på hur lätt eh, saker som är skrivna på sociala medier till exempel kan sprida sig och fake news etc, virala mm. grejer som inte stämmer och så eh, så att den, Anna Arvidsson ordbrodösen
1: ja, en, en kollega, en miljon är helt såld på den boken ja.
2: Ja. jag tycker det är fantastiskt mm. Mm. ordbrodösen
4: om jag får flika in där mm. jag har också läst den mm. <laughs> och det som gjorde mig så imponerad också var att det finns en väldigt stor twist där skulle jag säga med vilka medel den här släkten tar till. Eller att halvvägs in i boken ungefär så uppdagas det hur mörk den egentligen är eller hur att de ja, jag vill inte spoila någonting här men det är en ganska stor twist tyckte jag ändå. Mm. Det var ja den varelastas.
2: Ja, precis. Om man har den här kraften använder man den för gott eller för ont? En mm. mm. sån frågeställning. Toma-
5: Thomas. Ja, eh, jag tänkte börja med att tipsa om eh, en författare som numera skriver eh, Viking Fantasy för ungdomar och fått pris för det. Eh, nämligen Elisabeth Östnäs. Men jag tänkte nästan. Symnalolgt. Eh, tipsa mer om hennes debutroman. Eh, som heter Feberflickan. Som är. Eh, Alltså jag, jag vet inte, vi pratar om långa böcker Den här är allt annat lång Jag tror den är på 30-35 000 ord Extremt kompakt läsning eh, Bland det mest Alltså snyggaste språk Jag har läst, den är Febrig i sin I sin läsning Riktigt, riktigt snygg Eh, rekommenderas varmt. Den är inte lätt att få tag i längre, tyvärr. Men, men, men
1: vad är det för slags bok? Någon slags psykologisk? Ja, den
5: psykologisk. Eh, psykologisk. Pff, handlar om ett mordfall. Eh, handlar väldigt mycket om psykisk sjukdom. Mm. Fantasier. Vad är verkligt, vad är inte verkligt. Eh, vansinnigt bra. Den är också lite, kanske då. På gränsen till om det är fantastik eller om det inte är det, men jag tycker den är så den är så bra så jag måste ta upp den ändå, hon ja. skriver faktiskt fantastik, nu garanterat så mm. den här sagan om Turid håller hon på med nu, mm. som jag också är väldigt bra men jag tänkte att den här, hennes debutroman är väldigt spännande och ganska ofta missad så jag tycker ja. man ska titta på den
1: och det, det, och det är väl extra viktigt för böckerna då, som är lite så här på gränslandet mellan genger eller inte mm. genger att, att vi inte glömmer bort dem. Så det, ja. mm. Lovisa, hade du några fler? Ja,
4: jag har en till. Och där heter författaren Cecilia Larsson-Costenius som också sitter i publiken. Och det gjorde nog Frida Hallberg också förut tror jag. Ja, men hon har skrivit boken Det ursprungliga och Gudarnas skymning. Och där är också, det är också en trilogi men jag har än så länge bara läst ettan. Jag läste ut den för några veckor sedan bara. Så det var, det var verkligen så här... Vad säger man? Kärlek för första ögonkastet. Så jag måste genast läsa tvåan. Och varför jag gillar den så mycket? Det är väl... Som ni kanske såg så skriver ju jag... Ja, det är väldigt mycket high fantasy. Och jag skulle ändå säga att det här är samma sak. Och det är alltid kul att hitta någon annan som också skriver verkligen high fantasy, men på svenska. Och att det var så himla bra för det var världsbygget var väldigt genomtänkt och väldigt kopplat till gudar vilket var intressant. Det var lite en ny take på det på något sätt för det var verkligen en stor del av det. Samt karaktärerna hade mycket fokus. Det är ändå jag tror det är fyra huvudkaraktärer som alla har sina egna nackdelar de jobbar med sina egna personligheter plus att de tillhör olika element. Så det finns Ja, det är ju vatten, luft, eld och så vidare. Och det är verkligen skillnad på de här människorna beroende på vilket element de tillhör. Så det är ju alltså som olika människoraser i princip. Vissa bor i träden och har liksom fjäderkläder på sig så att de kan nästan flyga mellan träden nästan. Eller vad ska man säga, glidflyga. Um, och de tillhör ju då luft såklart. Och sen de som tillhör vatten, bor vid vattnet nära... Och De har utvecklat någon form av gärla nästan. Och simma hud mellan, mellan fingrar och så om jag minns rätt. Så hon, hon har verkligen gjort mycket stor skillnad mellan de här människorna, som är jätteintressant. Plus att det är väldigt mycket att alltså själva storyn i sig att det är ju att det är en det är väldigt mycket det femte elementet som hotar hela världen. Jag vill utrota de andra elementen men de måste ju försvara sig och då tar de sig till det här berget där de ska tränas inför striden. Så det är väldigt mycket ja så här krigsövningar, de måste bli bra. Någon ska kämpa med svärd och någon ska kämpa med magi att liksom sära på själen och kroppen för att kunna beskydda andra liksom via själen på något sätt. Mm. Så det är, det är riktigt intressant att följa det. Och sen när ettan slutar då ska de äntligen Alltså då ska egentligen kriget börja. Så, ja men verkligen rekommenderade böcker. Det
1: blir en cliffhanger där redan efter ettan. Ja, det är verkligen en
4: cliffhanger. Som det är så precis tvåan. när allt börjat så bara nej, nu får du läsa tvåan. <laughs>
1: Love? Eh,
3: ja, jag fortsätter väl då på skräckspåret. Eh, bok nummer två som jag tänkte tipsa om eh, heter Att de i tid må väckas. Och är skriven av Frida Alven Rosesund. Jag har inte med mig något extra för jag lyssnade på den som ljudbok, så jag har inte jag har enkelt att vifta med det här. Men det, det är en, en fantasy-svensk-folktro skräck, typ. Liksom. Det, är en, det är Sverige på 40-talet i Dalarna, så det är lite så här typ vad ska man säga, Rosemary's Baby möter Moa Martinsson, kanske. Mm. Det är hispitchen. Mm. Och den, det handlar om en ung tjej som blir med barn, och hon växer upp i ett så här religiöst konservativt hem så hon rymmer hemifrån så börjar hela boken och, och eh, finner liksom ska man säga, slags i stuga i skogen där det bor två kvinnor som också är med barn vill jag eh, men sen så kan hon inte komma därifrån för det är väldigt obehagliga människor eh, och det är ganska mycket övernaturligheter och väldigt obehagligt eh, och det är nog faktiskt bland det bästa jag läst tror jag i Svensk Fantastikväg jag tycker den är extremt välskriven, jättebra flyt liksom, i prosan. Den är väl uppbyggd, liksom, dramaturgi och struktur och sådär. Eh, väldigt madröst lite sådär nästan. Eh, den här utsattheten som man känner är, är väldigt, väldigt obehagligt. Eh, och man vet, man vet inte riktigt hur det ska sluta. Alltså den är väldigt oförutsägbar, precis allt kan hända känns som. Mm.
1: Eh, så att, den rekommenderar varmt.
0: Jag kan hålla med om det. Det är faktiskt en av de bättre böcker jag har läst också. Mm.
1: Mm-hmm. Utspelar den sig i landsbygden eller stad? Hur var det? Eh, du... På landet. landet ja. ja. Litets ja. litet samhälle. Ja, exakt. Ja. Eva, har du något mer tips? Ja, eh,
0: ytterligare en dystopi då. Eh, av Sten Rosendal. Utspelar sig här i Stockholm. Eller ett framtida Stockholm, ska jag säga. Det har skett en stor naturkatastrof med någon sån här där som har förstört hela atmosfären hela jorden mer eller mindre har vattenytan har stigit så att alla städer ligger under vatten även Stockholm då solen det finns nästan inget skikt i atmosfären så att solstrålningen är jättefarlig så att de som lever uppe i ytan det är de lika människorna men det kostar också att leva där för att de, de blir så här konstiga i huden och så för att de får ju för mycket strålning. Det finns ingen mat längre? Eh, algerna har tagit över. Så att all föda framställs av alger. Det ser ut som vår mat. Man, kan liksom, man, man knappar in på en dator vad man vill ha att äta så kommer det ut en algburgare- <laughs> eller vad man nu har beställt. Eller en aljivisky. Eh, men allting är gjort av alger och det smakar alger. Eh, och huvudpersonen och Tom, som har får följa, han är liksom, han är less på hela skiten kan man väl säga ehm, sen råkar han ramla på ett mordfall så att han får lösa det här mordfallet ihop med en, en poliskvinnas som också är lite så sådär underdog kan man säga det är jättespännande trillerdäckare i dystopisk miljö kan re- rekommenderas
1: det låter inte så, låter inte så jättekul där med maten Tänk på Matrix, det, det, så, det var ju så jätteäckligt med den här maten och var tvungna att mm. äta mm. Och ut den och ute och mm.
0: Precis. Mm. Det där är ju rätt så vanligt i dystopi att man funderar just på maten mm. och så. Det gör jag ju min egen också. Där mm. äter man inte alls, man tar injektioner istället.
5: Mm. Ja, ja, det kan man göra. <laughs> ja, vad? <en> <laughs> det
4: vill ja, du inte vet. <laughs> <laughs> <Av> varandra.
1: <laughs> Marcus?
2: Ja, ehm... Um... Jag tänkte hoppa tillbaka lite grann till det som du började här med, med Emilys första hösten här och ta en sån här apokalyps duologi det också, nämligen böckerna Raseri och Törst av Andreas Ek och de handlar om ja, det utspelas i Stockholm och man får följa en polis som heter Erik och det någon form av virus som sprider sig och alla som drabbas av det viruset får fruktansvärt raseri helt enkelt så att de attackerar allt och alla som de ser så att det är klassiska infected zombies ska man väl nästan kalla dem för och det går ju ganska snabbt över styr polisen får åka på uttryckningar hela tiden och till slut så har de det går inte att stoppa Och dessutom börjar poliser bli infekterade också eh, Så att eh, Ganska så snabbt så brakar Hela samhället eh, sönder Och eh, Det är väldigt eh, Man får väldigt mycket insikt i polisens Arbete, Andreas Ek, författaren Är polis själv så att han, Och han har dragit, han har liksom grävt Där han står verkligen mm. eh, Vilket är lite spännande eh, Tycker jag, eh, att läsa om eh, Och sen så är det, det är en jag ska inte säga att det är skräck egentligen Det är mer en, en action thriller eh, Som eh, Ja Det är högt tempo eh, Man liksom Vill hela tiden veta vad som händer Och förutom de här Erik där, polisen Så får man dessutom följa Hans kollega Karin som också är polis Och en MMA fighter Som heter Pontus eh, Och eh, Erik försöker då ta sig till sin eh, familj, hans fru och dotter som eh, befinner sig ute, i, ute hos hennes föräldrar eh, som bor en bit utanför stan. Och eh, de här eh, infekterade, de, de ja, från början så är de eh, ja, som eh, de har sett eh, 28 dagar senare eh, vad heter det, så här rage-viruset eh, de påminner väldigt mycket om dem, men eh, Eh, bok nummer två som tar vid där den första boken slutar, den heter Törst eh, och eh, i den boken så eh, har de här infekterade utvecklats vidare eh, och blir ljusskygga och eh, dricker blod mm. Är det ett avslut sen efter tvåan där? Eller? Ja, ja. Mm. precis eh, Författaren har sagt att det inte kommer några fler delar mm. så att, Åtminstone inte en, det vet man ju aldrig men Sånt har hänt förut <laughs> ja, nej, men det är, Jag tyckte de var, de var väldigt underhållande Båda böckerna
3: mm. Det känns mm. som att det behövs en tredjedel Eller är det ett bra avslut liksom I slutet av två
2: Eller vill du se, att... se någon mer av honom Med största allmänhet Jag skulle absolut han har, jag vet att han skriver på nya böcker Men jag, jag skulle definitivt läsa mer av honom mm. ehm, Och Man får definitivt ett avslut I duologin i, i, och jag jag till,
1: I och med att jag har klungat till systemet här så mycket Så har han inte riktigt gått Men jag tror att det kan vara Thomas Som inte har tipsat lika mycket som alla andra Så att jag säger
5: Thomas vi kan göra det Jag tror bara jag har varit eh, ja. en så <laughs> Kör jag tänkte, jag tänkte vända lite på, på, på hela kakan Och gå ifrån det här med kort och bara otäckt Och, så, och gå tillbaka till eh, Min egen genre lite grann, Historisk fantasy och tipsa om en av mina förlagskollegor Helena Andersson som skriver två böcker som heter Söner av Heimdall och Döttrar av Rig som är då vikingasaga med aktiva gudar i otroligt vackert skrivna vackert skrivna Väldigt poetiska i sitt språk. Eh, Helena är extremt påläst när det gäller vikingatid. Det, det känns verkligen, man läser, att hon kan det här. Hon kan språket. Eh, hon har influerats av det, men ändå behållit sin egen stil i det. Och... Eh, Samtidigt så så känner jag att hon har inte fallit i den fällan som som många som som skriver historiska romaner lätt gör. Jag kan väldigt mycket om det här, då måste jag beskriva och berätta det. Jag tycker inte hon gör det, jag tycker hon hon använder sina kunskaper på ett väldigt snyggt sätt. Det det som händer är trovärdigt i den kontexten. och att låta gudarna vara med i, i händelseförloppet känns ju inte fel när man pratar om nordisk mytologi liksom, och, och vikingatid. Så, så att, jag tycker att jag tycker den funkar riktigt bra. Eh, och dessutom väldigt annorlunda i stilen från det som jag tipsade om innan, vilket jag tycker är ganska roligt, så att man kan, man kan uppskatta olika saker. Mm, absolut.
1: Nu börjar tiden rinna ifrån oss så att jag tänkte att vi kan köra snabbt hela varvet runt, men bara jättesnabbt vill jag bara tippa om en bok också, eller två böcker eh, av Henrik Möller och Lars Krantz slags bilderböcker för vuxna Lars Krantz är illustratör, Henrik Möller är författare eh, båda hyllningar till Lovecraft, pastiche kan man säga eller ja eh, eller travestier, men, men i alla fall den ena heter Att bygga en gud och den andra heter vägen till Necronomicon och de är inspirerade de här bilderböckerna med Underbara bilder och otroligt spejsad sjukhistoria. Ja, sjuk- äh, av för, i, alla fall, i alla fall den första delen av en novell av Richard Stanley som, sk- som gjorde en jättebra filmen, Australisk filmskapare som bland annat gjorde Hardware 3000 och Dust Devil, två av mina favoritfilmer. Äh, men i alla fall härliga parodier på. eller pastischer på, på, på Lovecraft, eh, tillför en hel del till Lovecraft-bygget, eh, svenska underbara grejer. Mm, nu ska jag vara tyst. <laughs> och så tänkte vi kör gänget runt. Och eh, vi kan börja med Lovisa.
4: Ja, jag kan ta ett snabbt boktips här. Så uh, tänkte jag Sara Dalengren, skriver Paranormal Romance. Så för er som gillar fantasy och romantik så är det här perfekt. Så hennes första bok heter Ensam varg, och det ettan är ettan i en trilogi. Trean kommer här snart, och tvåan finns ute. Och ja, det handlar om skepnadsskiftare. Det är en tjej som bor ute på landet, som är en helt vanlig människa. Och sen stöter hon på den här... Ja, det kommer väl en naken man i princip och ramlar in genom hennes dörr. E- och han är då en skepnadsskiftare, så han har precis varit varg och tillhört en vargflock i typ hela sitt liv. Men nu har han flytt av olika anledningar och så måste man ta reda på lite varför han har flytt för det upptäckas inte direkt. Och så förstås så börjar det spiras lite känslor mellan dessa karaktärer och det blir också lite så här roliga tillfällen som dyker upp för att så här, han, han är ju så, vad ska man säga, djurisk att <laughs> hon inte är det. Så det, den är väldigt rolig också. Så ensamvarg kan jag verkligen tipsa om. Det
3: låter som
1: en romantisk komedi nästan.
4: Ja, ja, men lite en så. Ja, ja, men, en kommer i en skepnötsskiftare. Typ.
1: Det är precis vad vi har väntat på. Vad härligt. Ja, exakt. Love, har du något? Eh, ja, absolut. Eh, Hans
3: Olsson har skrivit en novellsamling som heter Främling inkräktare. Eh, som är, det är lite allt möjligt. Det här det är gott och blandat helt enkelt. Det är lite science fiction, det är lite fantasy, steampunk och, eh, och sådär. Det är lite så folktro-inspirerade... Eh, eh, berättade här också, fast här är väl mer kanske åt fantasyhållet då, en, en skräck för exempel eh, och han är också väldigt duktig det är en konsekvent hög nivå tycker jag på novellerna, både språkligt och eh, idémässigt eh, så att det är bra hantverk jag, jag tror att det finns något för alla här
1: Eva?
0: Ja, eh, dystopi igen då eh, ah. tredje principen Anna Jakobsson Lund hon har skrivit en trilogi om systemet Eh, tredje principen är första boken Andra heter Aldrig ensamma Och sista heter Enda vägen eh, Även där det klassiska temat Att man gör uppror mot en, en Överstat som ska bestämma <går> Hur man ska vara eh, Det hon som kanske är lite speciellt är just det här att Hon tar upp väldigt mycket genusfrågor Och hbtq Lite sådana saker Tyckte jag kändes uppfriskande det är bra. Lite såna. Mm. Det, det, det är viktiga frågor Och det mm bra just för unga vuxna tycker jag att man tar upp de frågorna för det är den gruppen som funderar mest. Mm.
4: Att, ja, Tack. Det behövs mer sånt i fantasy. Ja, absolut. Mm. absolut. Och dystopi.
1: <laughs> Men det är på gång, det är på gång tror jag. Mm. Marcus.
2: Eh, ja, eh, jag bara då. Eh, Johan Henrik Ring jag har skrivit en bok oh. som heter Fyra minuter.
5: Mm. Oh.
2: Den eh, handlar om eh, det är ett flygplan som försvinner från radarn under fyra minuter och sen så kraschlandar den i med ett litet samhälle. Eh, och sen så händer det verkliga saker.
5: Mm. läser även hans alltså noveller. De är jobbiga.
1: <laughs> men det, men det, det är typ skräck eller någonting, eller? Ja, ja. ja.
5: Mm. Väldigt, väldigt King-inspirerat kan man väl säga. Ja, verkligen. Mm. Johan Henrik Ring. Och fyra minuter. Låter
4: det låter inte som King Ring. Ja, det, 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 <laughs> det finns ganska många där. som har gjort den, det, den kopplingen. Det, det,
1: det låter <laughs> som ett kärd problem, man har skrivit skräck. <laughs> man råkar ta ha ring <laughs> Ja, oj, ja. <laughs> Thomas?
5: Ja, alltså, eftersom ingen har sagt det eh, ja. mm. så känner jag att jag slutar med det mest uppenbara tipset av alla. Det finns inte så mycket att få tag i på svenska av denna författare, men Karin Tidbeck. Där ni kan hitta, läs det eh, och l- Annars läs det på engelska eh, Det bara är så
1: Stort tack allihopa
0: <tryck> Musiken av psychedelic Pedestrian Från Free Music Archive Sök
4: gärna vår hemsida på svekonpoddar.se